0: Escuchas Data Tata con Asiri Barroso. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 54 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. Hoy vamos a hablar sobre lo nuestro, sobre comunicación, sobre los aportes de valor que tiene para cualquier organización. Mantener una relación fluida con los medios, conocerse, hablar y saber el uno del otro. Mantener políticas de comunicación bien planteadas y bien estructuradas. Mantener una relación cordial y normalizada aporta beneficio mutuo. Y a las empresas, incluso a aquellas empresas B2B, gestionar la reputación corporativa de manera estructurada les impacta positivamente en la cuenta de resultados. Vamos a ver si con la conversación de hoy entendemos un poco mejor todo esto y de paso entendemos qué es una radio en el siglo XXI y cómo están en general nuestros amigos los medios de comunicación. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
1: Begoña Marañón, directora de cadenas Euskadi.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo tienen que relacionarse las empresas y los medios de comunicación?
0: Begoña Marañón es desde hace 15 años directora de Radio Bilbao y directora regional de la cadena SER en Euskadi. Es doctora cum laude por la Universidad de Deusto gracias a la tesis sobre reputación corporativa de las empresas de comunicación que presentó en julio del año pasado. En dicha tesis realizó una propuesta de medición desde la valoración que hacen de la empresa los diferentes grupos de interés. Personalmente lo que más apreciamos de Begoña Marañón es su espíritu y su fortaleza. La capacidad de innovar, de buscar nuevos formatos y de trabajar para hacer de la empresa que dirige la número uno. No en vano, con mil oyentes, Radio Bilbao tiene más seguidores en el territorio que la suma de sus tres inmediatas competidoras. Begoña Marañón, bienvenida a Datatata.
1: Muchísimas gracias, bien hallada. Sier, gracias.
0: <ríe> me, tengo un poco de... Res, bueno, un gran respeto no estar aquí en la SER con la directora de la SER haciendo un podcast. Yo que voy de Capitán América hoy me siento pequeñito.
1: No, no lo hagas. Bueno, yo creo que es una oportunidad bonita. Al final, est vamos a conversar, vamos a charlar, como si nos encontráramos en la calle o quedáramos para tomar un café y hablar de los temas que nos interesan, así uh -huh. que...
0: Eso está claro. Vamos a empezar ya yendo al lío, ¿no? Eres directora de, de una radio en pleno siglo XXI, con los medios de comunicación dando vueltas. Es muy difícil, ¿no? A mí me suena difícil.
1: Bueno... No creo que sea tan difícil eh, como... quizá complejo. Complejo sí. Difícil pues como todo, ¿no? O sea, como gestionar cualquier otra empresa. Yo creo que actualmente en el siglo XXI, con las dificultades que, que nos deparan todos los cambios que estamos padeciendo y todas las crisis que estamos padeciendo, ¿no? Es complejo, sí quizá es porque yo he nacido en la radio llevo ah. muchísimos años trabajando en la radio y no me resulta tan difícil desde ese punto de vista sino con una cierta complejidad ¿no? eh, hay que estar muy pendientes de los cambios, muy pendientes de la evolución, de no quedarnos atrás, pero también es una gran oportunidad y un orgullo inmenso tú piensa sí. que ser directora de Radio Bilbao, como es este el caso, y de sí. la cadena Seren Euskadi Uf, es una suerte profesional muy grande ¿eh? y especialmente ser directora de Radio Bilbao que voy a por los 15 años
0: 15 años, Sí. bueno cualquiera lo diría de, de cómo era entonces a cómo es ahora o sea, la dificultad que te preguntaba es precisamente por eso, porque Radio Bilbao hace 15 años y hoy sí. se parece como un huevo a una castaña,
1: absolutamente bueno y todavía más te voy a decir, recuerdo porque yo estuve en una etapa anterior también aquí en Bilbao entre el 96 y 2000 que fue cuando se vivió aquella gran transformación con el Guggenheim, con la, uh -huh. con la construcción del Guggenheim. Eh, bueno, de aquella etapa a la de 2007, cuando yo ya vine aquí, eh, fue un cambio brutal de la radio, un cambio brutal interno de los departamentos comerciales, de los departamentos de administración, de la propia redacción y luego ya se ha dado un salto muy importante en estos últimos años, ¿no? incluso uh -huh. en estas eh, nuevas instalaciones, ¿no? en, estas, en esta sede donde estamos ahora mismo, que yo creo que también tiene que evolucionar como lo ha hecho, pues al compartir de una ciudad que, que, que ha ido creciendo de una forma imparable. ¿no?
0: Ya te digo, cerrasteis el año pasado 150.000 oyentes, la mejor temporada en años. ¿Eso será porque haces cosas distintas a, a lo que seguimos hablando, a lo que hacías hace un tiempo?
1: Bueno, yo creo que... Que tenemos que estar todos los medios de comunicación y me imagino que las empresas también en otros sectores pues muy atentos a, a lo que va pasando en la sociedad ¿no? y en la medida de lo posible si somos capaces saber un poco qué le puede interesar a la sociedad, qué le puede interesar al oyente, qué le puede interesar a los ciudadanos. Ese es nuestro esfuerzo diario. Eh, es indudable que, que, que tenemos un equipo, que somos un equipo de, de profesionales y los que están en antena especialmente, pero no solamente los que dan la voz, sino eh, los equipos técnicos, los equipos comerciales, que yo creo que, que sí viven en ese estar actualizados, en ese mirar a la sociedad, mirar a la ciudad, mirar al territorio, y en la medida en que tú estás atento, atenta a lo que pasa, creo que eres capaz de, uh -huh. de evolucionar también.
0: Uh -huh. Yo creo que, eh, como dir con, cuando trabajo con alguna empresa, les digo, es que lo que tenéis que esforzaros, porque hay que esforzarse, por ser interesante. Claro. Que es un poco lo que tú estás haciendo, Digo, O sea, tú puedes contar cosas, pero tienes que esforzarte no por ser importante, no por hacer las cosas bien, tienes que contar, tienes que esforzarte por ser interesante. La misma cosa de una forma o de otra es muy diferente según cómo la cuentes.
1: Fíjate si ya te estás convirtiendo en un grandísimo entrevistador así, el que acabas <risa> de decir una frase que nos dijo Pepa Bueno Ara. cuando dirigía el Hoy por Hoy hace unos años que hicimos su programa en directo en la Bienal de la Máquina Herramienta y ese día abdicó el rey, oh, el ahora rey emérito. Sí. Y estábamos charlando sobre la Bienal, sobre las cosas de la radio y demás, y Pepa Bueno nos dijo una frase que se nos quedó grabada y es que tenemos que convertir en la radio lo importante en interesante. Eso es. Exactamente lo que acabas de decir tú, así que te, te doy la enhorabuena por traerlo. Es difícil, pero consiste en eso, en transformar claro. esto que nos rodea a todos los niveles, que son cuestiones importantes, en interesantes sí. para la audiencia.
0: Absolutamente, no para ti, para la audiencia
1: No, no, claro, para la audiencia Es que no tenemos que dejar nuestra mirada y, y ser capaces de ponernos en el lugar De quien nos escucha Y como medio, indudablemente De quien nos escucha Y de qué necesidades, sobre todo, qué espera El oyente, uh -huh. qué espera cuando sintoniza Radio Bilbao Claro esta es la gran pregunta.
0: <risa> ya me contarás luego cómo, cómo lo sabes. Porque ahora mismo, de, de la noticia que hablábamos antes, de, de los 150.000 oyentes, de todos los buenos resultados que has tenido, a mí me parece una buena noticia, pero hay otra. Me lleva, me lleva a hacerme dos preguntas. Y una es, ¿qué es una radio hoy en día? O sea, porque yo creo que la SER es una radio, sí, porque la pongo, pero... El 95% de las ocasiones, y lo oigo mucho, lo oigo por Internet. Uh -huh. Y os te veo presentar los premios a la excelencia. Uh -huh. Y el hoy es marketing. Sí. Y, y digo y, 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 y resulta que lo que yo oía en directo antes, ahora yo oigo largo muchas veces, pero nunca su nunca. Yeah. Entonces, digo, ¿qué es una radio hoy en día?
1: Pues eh, fíjate qué fabuloso lo que acabas de contar también y de exponer, ¿no? A ver, yo creo que la radio básicamente, en primer lugar, sigue siendo un medio de comunicación, sigue siendo un medio eh, que tiene un producto que es el contenido en general, vamos a llamarlo así, el contenido que se emite por la antena, ¿no? Que debemos cuidar, debemos preservar, es un medio vivo, es un medio eh, de permanente conexión con el oyente, de consumo individual, tú cuando escuchas la radio estás escuchándola tú, te estamos hablando a ti, pero además los diferentes canales que se han ido abriendo han permitido que nuestra radio crezca hacia otros lugares y que se enriquezca, entonces para nosotros internet ha sido un factor multiplicador. Nunca ha sido una competencia. Internet es un camino más por el que pueden llegar nuestros contenidos. Podríamos decir que la radio seguimos siendo esa fábrica de contenidos, de contenidos radiofónicos, seguimos ocupándonos de la antena, pero hemos visto también oportunidades para acercarnos a nuestros oyentes y acercarnos a la sociedad en otros formatos, como tú estás diciendo, pues unos premios a la excelencia o unos encuentros para hablar de temas de actualidad o otras muchísimas cosas. ¿no? Entonces yo creo que somos el gran medio como eje principal, un medio vivo, dinámico, que goza de muchísima credibilidad, esto me parece muy importante. Y además extendemos por otros caminos que nos ha dado Internet nuestro, nuestro sonido y la creación de otros formatos que nos permiten también acercarnos a otros públicos.
0: Claro, pero pero lo que era un medio en formato papel desarrolla ya cada vez es menos papel y más digital sí. y encima crea una, eh, un área de audio. Ajá. Y la cadena ser eh, es audio. Y, de, y es líder absolutamente en el formato de audio, ya tuvimos aquí a María Jesús Espinosa de los Monteros, que nos lo contó. Pero al mismo tiempo estoy seguro de que vende y ofrece su espacio digital donde compite con lo que era un medio que antes era diferente, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Pero no solamente eso, no solamente que nosotros compitamos con los medios en, en papel, eh, cuyo soporte principal, que es el papel, está seriamente comprometido y están diversificándose hacia el audio, como acabas de mencionar tú. Es que eh, competimos con otros muchísimos eh, operadores que hay ahora mismo en el mercado. O sea, no solamente competimos con los periódicos o con las radios, es que competimos con las plataformas, con lo tecnológico, con vosotros si hacéis un podcast. Eh, eh, está claro que estamos en la denominada no sé quién lo dijo, economía de la atención. O sea, sí, al final estamos sí, compitiendo sí. por la atención. Si bien es cierto que tú has mencionado antes quienes empiezan a hacer podcast y venían de hacer papel, yo creo que ahí sabremos comprender que estamos unos grandes especialistas en la creación de sonido y luego unos grandes especialistas en la creación, vamos a llamarlo, de redacciones digitales. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, cada uno sí. tenemos que intentar pues <risa> empujar un poco nuestro expertise. Yeah. ¿sí?
0: Me gusta que defiendas tu terreno.
1: Hombre. En el tema de,
0: de la competencia y de si compito con un medio, bueno, aquí estamos los gurús de internet que se nos llena la boca hoy diciendo que una empresa es un medio, también Y, y yo lo creo de verdad. ¿eh? Es decir, yo creo en la capacidad que tiene cualquier empresa de contar lo que a él le parece interesante en primera persona. Uh -huh. Y de ser capaz de llegar al público para contarles cosas que para su público es súper importante, pero quizás no tendrían cabida en un formato de 64 páginas o en una audiencia de 24 horas de radio. Yeah. Si te digo que con una competencia de láser puede ser una gran empresa del entorno. O sea, Todo esto a ti, ¿qué te sugiere?
1: Bueno, es muy cierto lo que dices. Eh, yo no veo mayor problema en que las empresas, entiendo que lo que estás diciendo es, las empresas son también generadoras de su propio contenido. Sí. ¿Vale? Esto es lo que yo entiendo, ¿no? Y entonces sí. están haciendo su producto, se están, están haciendo de medio para claro. llegar a sus clientes y a sus oyentes potenciales, sí, a sus ¿no? públicos. Eso lo objetivo. entiendo. Bien, a mí me parece bien, me parece interesante, me parece que es una fórmula también que seguramente están obligados a hacerlo y quizá estén tardando. La cuestión es si eso se puede complementar. Si eso puede tener también otros cauces y puede llegar a través de otras vías y de otros medios de comunicación, como somos nosotros, que de alguna manera pueda completar ¿no? un poco eso, eso que están haciendo. ¿no? Me parece bien, me parece respetable. Eh, y bueno, entiendo que serán las propias empresas quienes valoren eh, y puedan ser capaces de medir, que ahí estamos en el gran problema, ser capaces de medir ese retorno y a quienes han llegado. Claro. En los medios tenemos siempre un ejemplo muy bueno. Cuando hablas, te, te, no, yo no escucho la radio, yo no tal, o no, bueno, no suelo escucharos muy, o de vez en cuando tal. Hay como digamos algo de ti que no sea especialmente favorable por lo que sea. Quiero decir, una noticia eh, que a veces es negativa, un algo, un tal. Entonces te das cuenta cuántos miles de personas y de oyentes escuchan este medio de comunicación. La pregunta es, ¿en la empresa pasa eso? cuando se transforma en medio?
0: En la empresa no pasa eso. Y te digo una cosa, hay, hay yo, yo conozco algunos y algunas que dicen, yo ya no necesito a los medios. Y yo les digo, sí, sí les necesitas. Porque una cosa es lo que tú digas de ti, pero también necesitas que los demás hablen de ti. Es decir, yo como usuario receptor de ese contenido, eh, percibo de una cosa, o sea, me puedo ir a tu web a enterarme de algunas cosas y me interesará mucho lo que me cuentas. Pero le doy una credibilidad o un o la pongo en un sitio muy diferente que si lo oigo claro. en la cadena ser. Entonces, bueno, a los gurús yo también... Eh, algunas veces he estado tentado eh, de pensar que, que no hacía falta. Pero cuando lo he pensado dos veces he dicho, no, no absolutamente erróneo pensar...
1: Pero ah, sí. vamos a ver si además, eh, en este caso yo hablo de la radio, ¿eh? porque hay otra cosa interesante, Asier, que yo últimamente estoy defendiendo mucho y es la no la no generalización de los medios. No sé qué te parece esto, lo, lo dejamos ahí para otra ocasión. No me gusta la, los medios todos metidos en una bolsa, ¿me comprendes lo que te quiero sí. decir? No me gusta, me gusta separar. Y entonces, para diferenciarnos unos de otros, que verdaderamente hay mucha diferencia, pero yo no tengo nada que ver Entiendo. con determinadas plataformas o con determinadas televisiones, me gusta separar. Entonces, hablo de la radio. Dices, no necesitas, no necesitas a los medios, no necesitas a la radio. Bueno, nosotros en la cadena SER estamos en millones de oyentes diarios todavía uh -huh. y nos mantenemos con una fortaleza absolutamente extraordinaria. Absolutamente sí. extraordinaria. Y la radio sigue viva. ¿De verdad no necesitas a un medio que concita el interés de miles de oyentes y, sobre todo, en un contexto en el cual, vuelvo a decir, la credibilidad que gozamos es muy relevante? Bueno, uh -huh. ahí lo dejo como pregunta.
0: Sí, ahí lo dejas como pregunta. Podríamos hablar de la ser versus otros. También uh -huh. podríamos hablar de, de tipología, porque creo que tiene mucha más salud la radio que cualquier otro medio el formato papel que la televisión. O sea, que está mucho más comprometido el futuro de Telecinco que el de la cadena SER.
1: Pues si me lo dices tú... Yo lo creo. Eh, <risa> sí, hombre, es verdad que eh, indudablemente han cambiado mucho los hábitos de consumo, no, eso está clarísimo, lo estamos sí. viendo todos, y es verdad que, que ahora mismo, bueno, pues en la radio nos estamos manteniendo, por lo que tú decías también, no, porque estas nuevas formas, lo que están haciendo, yo creo que es estas nuevas formas de escucha, lo que nos, lo que están haciendo es reforzarnos, uh -huh. y, y estamos todos viendo oportunidades de, de escuchar podcast o simplemente escuchar los programas a otra hora completamente diferente. Antes decías claro. tú nunca escucho el larguero eh, a su hora, igual esta noche sí escuchas el larguero a su hora. <risa> Depende de lo que pase en podcast. Depende, de depende de lo que pase, ¿no? Claro. Eh, pero sí, es muy interesante. A mí, por, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo soy una gran consumidora de podcast, especialmente de Hora 25 con Aymar Bretos, porque sí. en ocasiones no lo puedo escuchar a la hora, porque ya tengo que descansar, pero no me pierdo las grandísimas entrevistas que hace. Uh
0: -huh. Sí, yo sí. a Del Pino le escucho también por trozos entre semana.
1: Y esto se ha convertido en una fortaleza para fantástico. nuestro medio.
0: Pero es que es, claro... En, los que hacemos marketing en su momento decíamos es que el vídeo, porque entonces somos audiovisuales, porque nos gusta ver, mm. porque en un post de un blog tú si hay un vídeo le das al play y luego ya leerás. Y eso era cierto. Pero en la, en la pandemia emergió el formato de audio. Absolutamente. Y el audio te acompaña mientras andas, mientras caminas, mientras cocinas. Entonces es, es en eso en lo que baso, es decir que es mucho más fuerte hoy en día, el fútbol mucho más seguro para mí el futuro de la radio que mm. el de la tele, porque el de la mm. tele es que te tienes que sentar a verlo.
1: Absolutamente. Y,
0: y entonces ya no me mola tanto. Entonces cuando me siento, como voy a dedicarlo un rato, ya elijo con calma y tal. Pero mientras corro, pongo la ser que me acompaña y tira. Sí. Mientras trabajo, mientras cocino, mientras lo que haga falta.
1: Claro, fíjate, es que estoy absolutamente de acuerdo contigo, me gusta que lo digas porque cuántas de nuestras actividades diarias pueden ser acompañadas por la radio que es lo que decía Iñaki Gabilondo, ¿no? que al final tenemos ahí una segunda voz algunos nos oyen y otros nos escuchan, ¿no? Claro. En el sentido... Pero ¿cuántas actividades? Yo mismo, cuando voy a andar los fines de semana, o los que van a correr, o simplemente si estás paseando, o estás cocinando, o estás en casa, o haciendo otras actividades, uh -huh. efectivamente. Entonces, yo creo que esa también es una fortaleza, ¿no? Esa segunda voz que de repente, pum, conectas y dices, a ver, a ver, ¿qué están diciendo? Quiero es. escuchar, ¿no? Calle, calle, calle un poco. Y mientras tanto la tienes ahí de fondo. Ahí está.
0: Oye, vamos a ir un poco también a pisar otro charco, ¿no? Te iba a preguntar... ¿Tú qué le pides a las empresas? Antes hemos hablado de las empresas que mm. pueden ser medios. Mm. Tú como directora de la cadena SER, de Radio Bilbao, que Radio Euskadi, mm. ¿qué le pides a las grandes empresas y a las pequeñas de, de tu entorno?
1: Ah, mira, pues muy sencillo. Algo muy sencillo. Mm. Yo les pido conversar. ¿Conversar? Sí, yo les diría, ¿queréis que hablemos? ¿Queréis que nos conozcamos? ¿Pero no quieren hablar? Mm, no tengo la sensación de que quieran hablar mucho. Mm -hmm. Porque conversar consiste en decir y escuchar. Yeah. mientras que mmm, la comunicación de las empresas hacia los medios de comunicación en general y hacia quizá nosotros en particular suele ser más solo de emitir. Uh -huh. Te envío esta comunicación o te envío esta nota de prensa o, o te envío esto no y ya si acaso. Pero a mí me parece que <ríe> en una de las herramientas más importantes que hay para la comunicación, que es una conversación, yo echo de menos que las empresas eh, se dejen conocer que permitan establecer eh, cauces de conversación, de por qué no conocernos, cuál es vuestra actividad, qué estáis haciendo, ¿queréis contar algo? ¿Os interesa sí. nuestro medio? ¿Quieres escucharnos? ¿Quieres saber si conocemos algo de tu empresa, si nuestros oyentes conocen algo de tu empresa, no conocen? Incluso, ¿qué imagen tienen de tu empresa? ¿Tú sabes qué imagen tienen de tu empresa a través de los medios? ¿Quieres que hagamos una encuesta de calle y preguntemos por tu empresa? Claro. <ríe> me parece que conversar es muy básico y a la vez absolutamente enriquecedor para ambas partes.
0: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí me has visto alguna vez venir sí. a, a, a decir... Sí, eh, con toda la gente que yo, con todas las empresas que yo empiezo haciendo comunicación, les digo, vamos a empezar engrasando la relación. Claro. Tejiendo puentes y alimentando un poco. Mm. Pero yo, ¿qué les voy a contar? Digo, bueno, ¿quién eres? No, no les vas a ir, ¿no? no vayas a la SER a contar. Mañana quiero que digas en el informativo mm. que soy sostenible y eficaz. Mm -hmm. No, vete a,
1: a, a conocer. Es que y... ha habido mucha muy poca cultura de esto, Asier, es. muy poca cultura, tú lo sabes, Bien, y ahora os sí. está costando a vosotros un papelón absolutamente sí. extraordinario, creo yo, que es convencer a vuestras empresas mm. de que tienen que conversar, de que, que sí. tienen que contar y tienen que escuchar también, mm. o sea, es, ha cambiado el paradigma por completo. Y tenéis un papelón en ese sentido. Uh -huh.
0: yo, sé, yo sé que somos vascos y que además presumimos de que no nos gusta contar lo que hacemos. Uh -huh. yo tengo un, un, un amigo que dice, si fuéramos holandeses seríamos los reyes del mundo. Uh -huh. Nosotros hacemos bien y contamos poco. Ellos hacen, bueno, no regu, pero lo cuentan de maravilla. Absolutamente. Y, sí. Fíjate, Estoy... en el podcast anterior a uh -huh. este, hablaba con Juan Gómez de la Fundación Cotec, que me decía que algún proyecto de la Fundación Cotec para la innovación tiene seis veces más presupuesto para comunicación que para el proyecto. Y me pareció magia. Dije, joder. Esto es algo... Es en Euskadi no creo que exista ni un solo caso de, de, de algo así. Desde ¿No? luego. Porque nos gusta hacer bien, presumir de que hacemos bien, pero no contarlo por pues si mm. se enteran, ¿no?
1: Claro. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué les ofreces? O sea, antes te he preguntado a las empresas qué les pides. Me has hablado de conversación. Yo creo que es de cajón de madera de pino y que es buenísimo siempre. Y en todas mis experiencias aquí ha funcionado muy bien. Pero bueno, ¿y ¿qué ofrece la SER a las empresas que no quieren comunicar o qué?
1: Bueno, eh, la SER ofrece eh, pues unos cuantos miles de oyentes, unos cuantos miles de oyentes que podrían estar interesados en escucharte a ti como empresa. Podrían estar interesados. No tengo la absoluta certeza, pero podrían estar interesados en, en saber y conocer. Al final, los oyentes, la sociedad, la ciudadanía, quieren saber qué pasa aquí. ¿Y qué les pasa a las empresas de su alrededor? ¿Cómo qué les pasa a las instituciones? Podría ser un soporte interesante para que pudieran comunicar, para que pudieran contar algo. Eh, yo creo que es interesante conocernos, es que es como principio básico, ¿no? Luego ya pasaremos a lo siguiente, pero creo que en esa propia conversación, en ese conocernos, se pueden tejer, eh, yo creo que buenas relaciones, ¿no? Y quizá pueda ocurrir que en una primera instancia no le interese a determinada empresa la radio. Puede ser, bueno. No hemos perdido nada, nos claro. hemos conocido, hemos conversado, podríamos crear, podríamos crear oportunidades conjuntas, podríamos mm, compartir un interés por la audiencia, un interés por determinado sector, por determinada actividad, por determinado tema, pero si no nos conocemos, si no nos conocemos, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué uh -huh. podemos compartir?
0: Claro, es que además que al principio hablábamos de los buenos resultados de la cadena SER, yo creo que la clave... Desde fuera, ¿eh? porque yo no soy más que un oyente, pero la clave está en que hacéis cosas que, se, que superan, hacéis muchas cosas que superan eh, el ABC, la nota de prensa, oye, te mando un corte, mm. oye, mañana presento resultados. Y ahí está ese, ese esfuerzo que hablabas antes de, de ser interesante, ¿no? Claro. Es decir, tú puedes convertir a mi empresa en interesante y eso mola mucho.
1: Claro, es verdad que intentamos hacer muchas cosas, eh, a veces demasiadas, a veces planificamos y nos equivocamos en el calendario, y, bueno, equivocarnos, sino que, que, que hacemos muchísimas actividades y decimos, como somos un equipo, oye, pues, pues ajustado, bueno, llegaremos a todo, pues sí, solemos llegar, ¿no? Pero en algunos de estos actos que hemos hecho y de estos eventos me he encontrado con, gratamente con, con personas que luego me han manifestado estar muy contentas y muy satisfechas de haberse acercado a nosotros, de haber estado en nuestro entorno porque les ha gustado lo que hemos creado. Y además, les ha permitido a ellos mismos eh, ponerse en contacto con otras empresas, conocer a otras personas, estar en un entorno que les parece, pues de nuevo, eh, con una gran credibilidad, eh, con rigor, un entorno interesante, cuidamos bien lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es bueno, ¿no? Y, y esto lo vamos cuidando. Sí.
0: Y no mordéis, ¿no? Porque yo, a mucha gente, no, hay gente que no se atreve.
1: Absolutamente, claro que no mordemos ¿Qué? Tú lo has visto perfectamente Yo alguna vez pero No, oh, para bueno. nada, en absoluto Es que ya te digo, creo que vosotros tenéis eh, un mérito enorme Si conseguís ir cambiando un poco esta cultura Que es muy muy complicada y es muy delicada Y nosotros la, la notamos y la padecemos también Porque cuando nosotros nos dirigimos a la contra No vamos a una empresa Porque tenemos interés, oye, ¿qué ha pasado aquí? Además, a veces cuesta más contar las felices noticias las malas eso es fácil ha cerrado tal sí. ered no sé qué erte tal sí pero cuando queremos contar que esta empresa ha crecido de esta manera que la exportación desde vizcaya cuando queremos contar es, contar estas noticias a veces es muy difícil que nos cojan el teléfono a veces sí. es difícil por es lo verdad. que dices tú no no quieren contarlo y ahí tenéis lo que digo el papelón vuestro de de, de convencer de que puede ser interesante, de que puede ser interesante, que no uh -huh. tiene por qué ser negativo.
0: Yo creo que lo es interesante siempre. siempre. Tenía, para, tenía para terminar una pregunta, de que era como ves la radio en cinco años, pero la voy a cambiar un poco y es, ¿tú crees que lo conseguiremos en los próximos cinco años?
1: Vais a tener que trabajar muchísimo, vais a tener que trabajar muchísimo para convencerles. Eh, yo creo que sí, creo que hay una corriente en general, ¿no? Nosotros tenemos muchos conocidos que, que investigan en torno a los intangibles, ¿no? Sí. Eh, como la, la, la propia comunicación, la marca, la, la reputación corporativa, los asuntos públicos, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una gran corriente y además está medido y cada vez más estos son factores muy relevantes para la propia reputación de las empresas empresas. Es decir, uh -huh. eh, no solamente contar lo que entra en las hojas de cálculo, sino contar todos estos intangibles que te están rodeando y entre ellos la comunicación. Y si tú quieres comunicar es mejor que lo hagas tú a que lo hagan por ti, indudablemente. Entonces, yo creo que hay un contexto general muy interesante que os puede ayudar y que os puede acompañar mucho y que vosotros mismos estáis, estáis construyendo, sí. pero quizá tengáis que apretar el acelerador.
0: Pues bueno, Trataremos de hacerlo. Luego ya Marañón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Data Tata.
1: Muchísimas gracias a ti. Un placer, así es. Gracias.
0: Conversemos. De la conversación no puede salir nunca nada malo. Desde Data Comunicación estamos muy acostumbrados a realizar un media audit para muchas empresas que, creedme, siempre devuelve resultados hiperinteresantes. Hasta aquí el programa de hoy. ¿Te ha gustado? Pues puedes echarnos una mano a los que hacemos data. La mejor forma, compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los programas en Spotify, en Apple Podcast o en datatatapodcast.com. Soy Aseri Barrondo y te espero el miércoles que viene, cuando hablaremos, por cierto, de Twitch. ¿Te suena? La música hoy la trae de nuevo de Pulge News y es este tema que une a dos clásicos, Ilegales y Bumbury.